0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sollte ich Bitcoin oder eine andere Kryptowährung auch dann kaufen, wenn ich mich selbst als langfristigen konservativen Geldanleger sehe? Diese Frage möchte ich in der heutigen Episode beantworten. Eines meiner erfolgreichsten Videos, zumindest was die Klicks angeht, also die Aufrufe, hatte den Titel, warum ich Bitcoin verkauft habe. Ich habe es wahrheitsgemäß veröffentlicht, mitten im Bitcoin-Hype. Und was ich in diesem Video zum Ausdruck bringen wollte, war, dass ich Bitcoin relativ früh gekauft habe, im Durchschnitt zu knapp unter 400 Euro und dann habe ich in diesen Hype hinein einige Stücke verkauft und damit meinen Einstand rausgenommen. Das heißt also, wenn Bitcoin jetzt auf Null fiele, dann wäre unter dem Strich ja es wäre ein kleines Plus wäre übrig. Ich wäre nicht ganz happy darüber, aber es kann mir nichts mehr passieren. Warum habe ich das so gemacht? Weil der Kauf von Bitcoin für mich eine Spekulation war. Und warum gab es so viele negative Bewertungen unter diesem Video und so viele Daumen runter? Weil ich selbst schuld bin. Weil natürlich für all diejenigen, die inmitten des Hypes, und das gehört dazu, sonst entstünde so ein Hype gar nicht erst, inmitten des Hypes Bitcoin gekauft haben, um damit keine Revolution anzuzetteln, sondern in 99% aller Fälle einfach reich zu werden weil die natürlich nicht ganz glücklich sind, wenn jemand das Gegenteil behauptet. Wie gesagt, der Inhalt des Videos war ja weitaus weniger dramatisch. Ich habe ja Bitcoin behalten, die habe ich im Übrigen auch heute noch, auch die Abspaltungen Bitcoin Gold, Bitcoin Cash und ein paar Ethereum habe ich auch noch. Aber klar, wenn man so einen Titel macht, dann muss man sich nicht wundern. Die Diskussion darunter ist im Übrigen dennoch sinnvoll, denn man sollte bei jeder Spekulation sich ganz klar darüber sein und auch ganz offen mit sich, warum mache ich das hier gerade. Und bei vielen Spekulationen ja, könnte ich natürlich mir irgendwelche schönen Konstrukte darum herumspinnen. Ja, ich möchte daran beteiligt sein, wie unser Fiat-Geldsystem endlich abgelöst wird von diesem digitalen Geld. All das... All die wunderschönen potenziellen Einsatzmöglichkeiten von Kryptowährungen bis hin zur Anonymität, die tatsächlich in dem Moment, wo ich von meinem Konto aus überweise, auch gar nicht mehr gegeben ist. Aber all das kann ich mir natürlich sehr schön einreden. Ich kann darüber reden und das macht ja auch Spaß, sich selbst ein klein wenig reicher zu reden, als man gerade ist. Aber die Wahrheit ist doch. Die meisten kaufen irgendetwas an der Börse, sei es nun eine digitale Börse oder sei es die Aktienbörse oder Anleihen oder, 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 weil sie eine Rendite erwirtschaften möchten, weil sie einen Gewinn machen wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und jetzt möchte ich heute mal besprechen, wie wäre das denn? Okay, ich sehe mich jetzt nicht als spekulant. Ja, ich ich sehe mich als durchaus gelegentlich als Spekulant, aber ich möchte mich auf den Standpunkt eines langfristigen konservativen Anlegers begeben. Der sagt, ich habe noch kein Bitcoin, weil ich anhand der Schwankungen, also der enormen Volatilität, ja schon erkennen kann. Das ist doch kein normaler Markt, von dem wir da reden. Warum bitteschön kostet ein Bitcoin denn rund 10.000 Dollar? wo doch dahinter überhaupt nichts steht. Und diese Kritik wäre berechtigt. Hinter Bitcoin steht eine Blockchain-Technologie, die garantiert, und das wissen wir heute auch schon, in vielen Bereichen disruptiv wirken wird. Das heißt, überall dort, wo große Datenbanken, Datenmengen, wo diese Datenmengen möglichst anonym und sehr schnell miteinander ausgetauscht werden müssen, überall dort macht die Blockchain-Technologie einen Sinn. Aber diese Währung Bitcoin, die hat ja bis jetzt einen sehr, sehr, sehr begrenzten Einsatzradius. Wer bitteschön hat denn hier Hände hoch schon mal mit Bitcoin bezahlt? Ich nicht. Ich habe schon ein, zwei Spam-Mails bekommen, in denen ich bedroht wurde, wenn ich nicht diese oder jene Summe auf ein Bitcoin-Konto überweisen würde in Form von Bitcoin, dann würde dieses oder jenes passieren. Ja. Also, ansonsten relativ wenig. Daher kann es also nicht kommen. Dennoch sage ich, es könnte auch für einen konservativen und für einen langfristigen Investor Sinn machen, einen Teil, einen kleinen Teil seiner Anlagesumme in Bitcoin zu stecken. Zuerst einmal möchte ich ganz kurz sagen, wie ich das selber gemacht habe. Ich bin auf Bitcoin gestoßen. Ich habe sie gekauft, wie gesagt, bei knapp unter 400 Euro schlicht und einfach, weil ich tja, weil ich davon ausgehe, dort wo Preisblasen entstehen können, werden irgendwann auch Preisblasen entstehen. Was braucht es für Preisblasen? Ein begrenztes Angebot, es braucht mutige Käufer und es braucht möglichst viele, die auf das Thema aufmerksam werden. Und all das war dort gegeben. Das war's. Ich habe mich nicht mit Blockchain befasst, ich habe mich nicht mit den Kryptowährungen an sich befasst, ich habe auch nicht überlegt, ich habe einfach die größte von allen genommen. Was da an Technik dahinter stand, war mir völlig egal. Blasenbildung, ja, kann passieren, also kaufe ich mal ein paar Stücke. Hätten gerne mehr sein dürfen im Nachhinein. Aber in dem Moment, wo man dann kauft, ist es ja eine Spekulation. Es war für mich eine Spekulation ins Blaue hinein. Diese Preisblase ist entstanden. Die meisten wissen wahrscheinlich mittlerweile, ja, Bitcoin ist, wenn sie denn alle geschürft sind, auf 21 Millionen begrenzt. Und deswegen kann es natürlich hier Preisblasen geben, hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. So bin ich also eingestiegen und heute bin ich noch immer investiert mit den Stücken, die übrig sind. Ich habe ein paar Ethereum ja, zu etwas niedrigeren Kursen dazu gekauft. insgesamt mich mit Bitcoin im Plus und dann habe ich noch, ich habe übrigens auch hier ja, ganz offenherzig und jeder wirkliche, Experte wird sagen, das kann nicht sein. Du brauchst eine Offline Wallet, Ericsson Und versprochen, ich kümmere mich drum. Ja, ich habe da ein kleines, aber feines Netzwerk, welches mir sagen könnte, wie ich das machen sollte. So ein bisschen habe ich mich auch selber informiert. Aber noch liegen sie alle online, da, wo sie eigentlich nicht sein dürfen. Genau das gleiche gilt für meine spekulativen Bitcoin. Auch die habe ich, ich habe ein Konto bei der Bison App, ja Börse Stuttgart. Und dort handle ich aktiv mit Bitcoin, Long Only, wie es so schön heißt, denn dort kann ich nicht shorten, ich kann nur kaufen. Das heißt, ich kaufe in der Realität tatsächlich in Dritteln, also immer wenn ich ein Kaufsignal sehe, dann ein Drittel, wenn das bestätigt wird, noch ein zweites Drittel und und und. Momentan bin ich übrigens, weil wir eine wichtige Kaufmarke aus meiner Sicht überschritten haben, die lag so bei 8000, bin ich auch voll investiert. Unter 8.000 würde ich mit diesem Investment, mit dieser Spekulation auch wieder aussteigen. Die anderen Stücke, die liegen da und entweder steigt Bitcoin auf 100.000 oder fällt eben auf 0. Ja, so ist das, eine Hop- oder Top-Spekulation mit den Stücken, wo mir aber wie gesagt auch nichts mehr passieren kann. Das andere ist einfach eine Aktie, ein aktiverer Handel aufgrund der Chartsignale, die ich bekomme. Letztendlich kann ich die chart überall dort anwenden, wo auch genügend Volumen entsteht. Ob ich also Aktien Anleihen, Rohstoffe, Devisen oder eben auch Bitcoin analysiere, spielt dabei keine Rolle. Das ist also mein spekulativer Teil. So mache ich das. Worum es mir aber heute geht, warum ich glaube, dass man sich möglicherweise, wenn man ein klein wenig Bereitschaft zum Risiko mitbringt, auch als konservativer Anleger, zumindest mal mit Kryptowährung, nennen wir sie mal mit digitalen Währungen befassen sollte. Liegt daran, dass ich glaube, Achtung, und jetzt kommen wir ganz klar in den Bereich, das ist mein Standpunkt, das ist meine These, dafür gibt es noch nicht Hinweise, beziehungsweise nicht genügend Beweise, dass es so kommt. Es bleibt bis dahin also eine These von mir. Wenn der Euro eines Tages ich glaube nicht, dass es im Jahr 2020 so sein wird, aber ich glaube, dass wir dem Punkt langsam uns äh, auf diesen Punkt hinzubewegen. Wenn der Euro seine letzten Tage gezählt hat, die Ursache dafür kann sein, dass die entweder auf staatlicher Seite oder auch auf Seiten der Notenbank die Verschuldung einen Grad erreicht, dass man sagt, wir kriegen das nicht weg inflationiert. Auch das wäre im Übrigen möglicherweise eine. Ein Prozess, der entstehen könnte. Also der Plan ist natürlich eine höhere Inflation. Davon sind wir noch weit entfernt. Da ja, habe ich ja neulich einen Podcast zu gemacht. Wir sind eher in einer Phase, wo gegen Deflation angekämpft wird. Aber wenn wir da mal hinkommen, wenn also, nehmen wir mal das Wort in den Mund, eine Währungsreform notwendig würde und jeder, der sagt, den Euro wird es in dieser Form keine zehn Jahre mehr geben, dem stimme ich einhundertprozentig zu. Und wer sagt, den Euro in dieser Form wird es wahrscheinlich in fünf Jahren nicht mehr geben, hm, wäre ich immer noch mit einem norddeutschen Ja kann sein, wäre ich durchaus dabei. Ich glaube also nicht, dass der Euro zehn Jahre noch vor sich hat. Ich glaube aber im Anschluss wird es aus vielerlei Gründen, Euro zwei, keinen Nord Euro 2, keinen Nordeuro, Süd keinen Südeuro geben, sondern es wird dann eine Umstellung geben auf einen digitalen und im Übrigen damit auch sehr, sehr transparenten Euro. Damit einhergehend wird das Bargeld auch keine Rolle mehr spielen. Und ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen zu streng mit uns Deutschen, obwohl ich Deutscher bin und auch gerne hier bin. Aber... Das ist sowieso ein Relikt vergangener Tage. In vielen Teilen der Welt spielt Bargeld im legalen Bereich keine Rolle mehr. Und das ist keine Wertung von mir. Ich sage nicht, ist es besser oder schlechter. Da ich mein Geld sehr früh mit Trading verdient habe, hatte ich letztendlich nur dann Euro in der Tasche, wenn ich zum Bankautomaten gegangen bin. Ja, man hat, wenn man an der Börse unterwegs ist, selten Bargeld in der Tasche. Und so ist das auch bei mir. Ich habe so ein kleines Portemonnaie, da sind ein, zwei Karten drin, die wichtigsten ähm, Kreditkarten und ein paar Euro und das war's. Ich weiß aber, dass ganz viele gerne das Bargeld haben möchten und ich finde es auch in Ordnung und ja, auch für mich ist das ein Stück Freiheit, die verloren geht, wenn das Bargeld keine Rolle mehr spielt. Aber ich bin ja nicht hier, um zu sagen, was meines Erachtens, im allerschönsten Fall passieren könnte, sondern was ich glaube. Und ich glaube, das Bargeld wird, so wie in vielen anderen Teilen Europas, in Skandinavien sowieso, da spielt Bargeld gar keine Rolle mehr. Da gehst du zum Bäcker und bezahlst mit der Karte. Oh, meine Güte, das wäre ja unvorstellbar. Hier wird dich wahrscheinlich auch der Bäcker komisch angucken, wenn du für 4,50 Euro deine Karte zückst, aber das ist da so. Und so wird es hier auch kommen. Das heißt also, für uns mag der Übergang zu einem digitalen Euro, die Schweden testen übrigens, die E-Krona, ja der Test startet jetzt, rein digitales Geld, der beginnt und ich glaube, wenn bei uns, wenn der Euro seine letzten Tage zählt oder beziehungsweise wenn seine letzten Tage gekommen sind, dann wird das, was ihm dort folgt, eine digitale Währung sein. Und ich möchte jetzt mal, ich möchte mich ungern mit fremden Federn schmücken, ist ja manchmal verlockend, sollte man aber nicht. Ich möchte hier zitieren. Das ist eine französische Publikation Laboratoire européen d'anticipation politique. Auch dort geht es um eine, die zitieren aus mehreren Quellen. Nur das dazu. Übrigens, ich habe mit denen, LEAP ist die Abkürzung. Ich habe mit denen keine keinerlei Kooperation, keine Werbung. Wie ich, was ich vielleicht einmal an dieser Stelle feststellen darf, überhaupt nie irgendeine Werbung hier schalte und hier auch nie etwas verkaufe. Ich weiß, daran gewöhnt man sich auch, aber wenn dir das vielleicht als Hinweis genügen mag, meine Güte, jetzt rede ich aber hier richtig vorsichtig durch die Blume. Wenn du also meinen Podcast vielleicht abonnieren magst, und wenn du vielleicht jetzt mal ganz kurz auf Pause drückst und dir 30 Sekunden, 60 Sekunden maximal Zeit nimmst, um den Podcast einmal zu bewerten, wenn es fünf Sterne sein sollen, da will ich mich nicht beschweren, wenn es anders ist, dann werde ich in Zukunft weiter reinhauen, damit es mehr Sterne werden. Oder vielleicht einen kurzen Kommentar schreibst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, denn ich möchte auch weiterhin diesen Podcast frei von jeder Werbung halten. So, wäre ganz, ganz lieb, ist auch eine Motivation von mir und für mich, ja, von mir, dass ich diesen Podcast weitermache und für mich, weil es einfach mehr Spaß macht. Also eine kurze Bewertung wäre ganz, ganz toll. Und jetzt legen wir weiter und wir legen nicht weiter, sondern wir lesen weiter und ich darf mal kurz direkt zitieren. Eine integrierte europäische Zentralbank auf der Grundlage eines digitalen euro die europäischen Institutionen, Institutionen haben die Warnung des Deutschen Gerichtshofs sehr wohl verstanden. Es geht dabei darum, dass der Deutsche Gerichtshof ja gesagt hat, die Anleihekäufe von der EZB die stimmen nicht mit unserer Gesetzeslage überein das ist, worauf die hier Bezug nehmen. Also sie haben das sehr wohl verstanden und nehmen in letzter Zeit kontinuierlich bis in die Haushaltsvorschläge der EU die notwendigen Empfehlungen zur Begleitung der geldpolitischen Maßnahmen der EZB auf. Somit würde sich, wir sprechen immer noch über deinen digitalen Euro, somit würde sich gerade die Funktion der EZB selbst von der einer Zentralbank der Eurozone zu der einer erweiterten, integrierten Währungsunion entwickeln. Noch so ein Begriff, vor dem viele Deutsche Angst haben. Aber wenn diese Eurozone nicht auseinanderbrechen soll, dann muss sie, und nochmal, es geht hier nicht um meinen Standpunkt, es geht hier nicht darum, was ich mir wünsche, sondern es geht um das, was ich glaube. Sie muss enger zusammenentwickeln. Also sie würde sich zu einer integrierten Währungsunion en entwickeln. Dies könnte nur eine einfache formale Feststellung sein, da alle Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten bereits Anteilseigner der EZB sind. Die EZB genießt daher bereits den Status einer Zentralbank der Europäischen Union, ebenso wie die FED für die Vereinigten Staaten oder die BPC für China, auch wenn ihre Geldpolitik auf die Eurozone beschränkt ist. Das heißt also, formal wären die Umstände eigentlich schon gegeben für einen digitalen Euro. Und ich möchte noch eine zweite Stelle zitieren, eine Sekunde, So. und zwar ganz konkret über Bitcoin. Den Teil mit dem Halving überspringen wir, auch die berühmten 10.000, mit denen sich Bitcoin lange abgearbeitet hat, während ich jetzt hier diese, diese Episode aufnehme, ist Bitcoin knapp über 10.000. Unter diesem Gesichtspunkt äh, ist es immer noch die Rede von äh, Bitcoin und den systemischen Trends. Raten wir Ihnen nach wie vor, Bitcoin zu halten, da der von uns erwartete Übergang hin zu den digitalen Währungen möglicherweise nach dem Eintritt einer Hyperinflation stattfinden wird. Die immense öffentliche und private Schuldenlast, zu der Covid-19 unsere Staaten gezwungen hat, legt nahe, dass ein solcher Prozess als Teil der allmählichen Erholung der Wirtschaftstätigkeit entweder gegen Ende des Jahres oder Anfang 2021 beginnen könnte. Es ist wahrscheinlich, dass unsere Staaten wenig tun werden, um die Hyperinflation in Fiat-Währungen einzudämmen. Touché. Weil sie, das war meine Zustimmung. Ich glaube, dass Hyperinflation letztendlich ein Prozess ist, der dann als unumgänglich hingenommen wird. Eine hohe Inflation, aber auf jeden Fall haben wir hier schon besprochen. Weil sie bereit sind, ihre verschiedenen digitalen Währungen scharf zu machen. Aber bevor diese etabliert sind, könnte Bitcoin ihnen den Übergang ermöglichen und nebenbei bemerkt, zweifellos ein großer Gewinn und und und. Also, diese Hyperinflationsthese ist nicht ganz neu. Und aus diesem Grund sollte man sich mit digitalen Währungen zumindest beschäftigen. Ob Bitcoin dann letztendlich die Lösung sein wird, das wissen wir nicht, aber Bitcoin ist der größte uns bekannte Versuchsballon. Unter diesem Aspekt möchte ich auch sagen, ich glaube auch, dass Libra, also diese digitale Währung, die Facebook vorgeschlagen hat, noch nicht vom Tisch ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass Libra möglicherweise leicht modifiziert kommen wird. Sollte Libra kommen und frei zugänglich sein, dann werde ich auch dort investieren weil solche Versuche wie Bitcoin oder auch wie Libra funktionieren müssen, damit die Masse in Anführungszeichen am Ende auch zustimmt, wenn es heißt, so, jetzt kommt der E-Euro, der digitale Euro, genauso wie die E-Krona jetzt in Schweden schon da ist, zumindest als Feldversuch. Abschließend also der Hinweis, natürlich sind Kryptowährungen in diesem Stadium eine Spekulation und wenn ich sage, ich würde einen Teil meines Anlagekapitals investieren, dann sprechen wir nicht über 20%. Prozent. Wenn ich sage, dass zwischen 7 und 15% Prozent des zur Verfügung stehenden Anlagekapitals meines Erachtens gut aufgehoben sind in Gold und Silber, dann sprechen wir bei Bitcoin vielleicht von der Hälfte oder von einem Drittel. Also irgendwas zwischen 2 und 5 Prozent und wenn es nur 1 Prozent sind, ist auch okay. Aber wenn, und das ist etwas, was glaube ich in der breiten Öffentlichkeit noch nicht der Fall ist, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, diese Währungen werden kommen und das Ganze innerhalb von 12 oder 24 Monaten, dann glaube ich, dass wir hier auf... Äh, ja Aufpreise sehen werden, so wie momentan vielleicht in ähm, physischem Silber, auf jeden Fall Aufschläge oder anders ausgedrückt, dann wird Bitcoin im Preis relativ schnell steigen. So, ich hoffe, das war dann am Ende nicht ganz so durch die Blume, sondern ziemlich direkt und so ist es auch gemeint. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, mach es gut. Liebe Grüße, dein Lars. Thank you.